0: à tous, bienvenue sur Podcast Science, le podcast qui fait aimer la science, épisode numéro 55, salut Professeur Fon Salut Mathieu, mm -hmm. tout va bien Écoute, tout va bien, en pleine forme, euh, prêt pour ce deuxième, cette deuxième partie du dossier... Euh... Sur le, ouais, le langage chez de dossier
1: sur le langage, le langage chez l'humain. Bon, on se réjouit de, de, de découvrir la suite. Alors, on, on a quand même eu quelques, quelques remontrances hein, des plus fidèles de nos poditeurs. Même pas de dossier, même pas de quote. Certains ont cru que c'était la fin du monde. donc Il était temps qu'on arrive à cette deuxième partie du, du dossier.
0: Et puis... Euh, Ouais, et de la côte et de tout ce qui va avec. Hein. ouais je me suis fait un peu incendier. Mais, mais tout, tout va se régler dans cet épisode, pas de soucis. Magnifique. Bah écoute, on, on, on va t'écouter tout de suite. alors Moi, je, je n'y tiens plus. Alors <rire> oui, ben, pour cette deuxième partie, bon je vais juste revenir euh, en quelques mots sur ce qu'on avait dit la semaine passée. Donc, on avait commencé le dossier en parlant de l'histoire des langues, en, en parlant de nos ancêtres qui avaient une sorte de, de proto-langue, déjà ouais. chez l'homme de Néandertal. Mm -hmm. Ensuite, on avait parlé de la diversité lingui linguistique. Qui, qui représente en fait la diversité phonémique des langues, on avait remarqué qu'elle décroît quand on s'éloigne d'Afrique. C'est ce qu'on appelle un effet fondateur en série. C'est le même phénomène qui se passe avec la génétique. La diversité génétique décroît à mesure qu'on s'éloigne d'Afrique. Et ce qui voudrait dire que l'ancêtre de nos langues serait sorti d'Afrique. Alors ça, c'était pour la diversité, la diversité <rire> des langages. Oui. On avait aussi dit quelques mots sur le la langage comme technologie sociale qui, qui permet le langage de, de, de... c'était un moyen qui ont permis à nos ancêtres de, de coopérer et d'éviter ce qu'on appelle le vol visuel par imitation de certaines pratiques donc le, le langage a permis d'instaurer certaines une certaine négociation un certain type de contrat entre les individus mm -hmm. On avait parlé du cerveau, de quelques airs, dans le cerveau, l'air de, de Broca, qui, qui est l'air qui, qui, si on trouve une lésion dans cet air, on, on perd la capacité de parler. Et ah. On avait aussi euh, parlé de l'air de Verniquet, de qui, elle, euh, lors d'une lésion, euh, donne une perte de compréhension du langage oral. Et une troisième aire aussi qui avait été découverte par Jules Degrin qui, lors d'une lésion, fait perdre la capacité de lire. Et à la suite de ça, on avait aussi parlé de l'aphasie, donc euh, <coughs> cette perte de la capacité de parler qu'on trouve mmh. chez, chez, certains, chez, chez certaines personnes. Et pour conclure, on avait aussi dit quelques mots sur l'influence du langage sur la perception des couleurs. En, on, avait, on avait pris l'exemple d'une tribu africaine, Imba, qui utilise un autre vocabulaire pour définir les couleurs et... Bon, il semblerait visiblement qu'ils ont une perception de la réalité des couleurs un peu différente de la nôtre, mais ça c'est un, un gros sujet à débat. Euh, on aura peut-être l'occasion revenir, de revenir dessus un peu plus tard. D'ailleurs, on a eu quelques contributions déjà à ce sujet, je reviendrai aussi là-dessus plus tard. Mm -hmm. Alors aujourd'hui, on va commencer par parler de, de ce que c'est la linguistique et la psycholinguistique. Alors, euh, si on va sur Wikipédia, euh, on nous dit que la linguistique désigne l'étude du langage humain. Rien de neuf jusque là. Euh, la linguistique théorique est souvent divisée en, en domaines séparés, ou plus ou moins indépendants. Alors, euh, un de ces domaines, c'est ce qu'on appelle la phonétique. C'est l'étude des différents sons produits par l'appareil la, phonatoire humain. Une, un autre domaine, c'est ce qu'on appelle la phonologie. La phonologie, c'est l'étude des éléments d'articulation, ou ce qu'on appelle les phonèmes d'une langue donnée. Donc, pour rappel, les phonèmes ce sont en gros les sons élémentaires associés à une langue. Ce, ce que l'on représente à l'aide de l'alphabet phonétique, donc des voyelles, des consonnes, et certaines combinaisons de voyelles et consonnes. Il y a en général plus de phonèmes que de lettres, puisque certaines lettres peuvent se prononcer de plusieurs manières différentes, et que certaines combinaisons de lettres peuvent donner des, des phonèmes nouveaux. Par exemple, si on prend la lettre C et la lettre H, et si on les met ensemble, ça donne un nouveau son qui est le CH. Ouais,
1: pour
0: lequel on n'a pas de lettres. Pour lequel on n'a pas de lettres, mais le mmh. CH est considéré comme un phonème. D'accord. Donc on compte plus ou moins 36 phonèmes en français, mais, mais dans certaines langues, il y en a beaucoup plus. On, on voit aussi qu'en linguistique, on trouve un domaine qui s'appelle la morphologie, qui étudie la, la structure interne des mots. On parle aussi de syntaxe, qui est l'étude des rapports entre unités lexicales dont la combinaison forme des phrases. On a ce qu'on appelle la sémantique. Alors La sémantique, c'est l'étude du sens des mots et des énoncés. Alors Par exemple, dans les hiéroglyphes, les pictogrammes et les idéogrammes, euh, l'image du mot donne son sens. Mais rien dans le mot n'indique comment il se prononce. Si on a appris le code visuel du mot, on peut comprendre une même écriture, quelle que soit sa langue orale. Alors En Chine, y a, on, on, on voit qu'il y a environ 50 000 idéogrammes distincts. Bon, en usage courant, il y en a entre 4 et 5 000 mais tous se lisent et se comprennent dans toutes les provinces dont les langues orales sont différentes et incompréhensibles à ceux qui ne les ont pas apprises. Mais vu que... Tu, tu vois, tu, tu comprends, tu suis un
1: peu... Oui, ouais, je comprends, donc ce n'est pas seulement un alphabet commun, c'est carrément... Euh, ouais, les, les idéogrammes, quoi. le sens est exactement le même, mais ça peut se prononcer de manière complètement différente en fonction selon de la... la
0: province. Exactement. Ok. Alors, ça, c'est. Je totalement. Ouais, c'est surprenant. Ça, c'est uh -huh. la, la partie de la linguistique qui s'appelle la sémantique qui étudie ça. Une, une autre discipline, c'est la stylistique. Donc, c'est l'étude du style d'un énoncé littéraire. Et encore une dernière partie, c'est ce qu'on appelle le pragmatique. C'est l'étude de l'utilisation, donc littérale ou figurée, d'une du, énoncée. Elle s'intéresse au, aux éléments du langage dont la signification ne peut, ne peut être comprise qu'en connaissant le contexte de leur emploi. D'accord. Ok, puis
1: donc pendant les deux prochaines heures, tu vas entrer dans le détail. Non,
0: t'inquiète pas. Ah, d'accord. T'inquiète pas. Là, je, je cite juste les, les différentes disciplines qu'on trouve au sein de la linguistique pour avoir un peu une idée, mais je ne vais pas rentrer en détail. C'est vrai que c'est vaste. Hein. Parce que ça, c'était pour la linguistique, mais il y a encore la psycholinguistique. Alors la okay. psycholinguistique, c'est l'étude des processus cognitifs mis en œuvre dans le traitement et la production du langage. Donc c'est une discipline qui a été fondée dans les années 1950, mm -hmm. et la psycholinguistique fait appel à de nombreuses disciplines. Alors, entre autres la linguistique, ce dont on vient de parler, mais aussi la neurologie, la neurobiologie, la psychologie et, et, et toutes les sciences cognitives d'une manière générale. Donc, la psycholinguistique est interdisciplinaire par nature. Et les méthodes de recherche dans cette discipline se basent principalement sur des expériences comportementales ou de neuroimagerie. Donc, par exemple, au moyen d'électrodes placées sur un sujet, on peut ainsi déduire que l'activité cérébrale sémantique chez un sujet sain précède l'activité syntaxique. C'est-à-dire qu'une personne interprète d'abord la sémantique, le sens d'un mot, d'une phrase, avant d'en interpréter sa syntaxe. D'accord. Et par exemple, chez les patients ayant une aphasie, donc une perte de capacité de parler, leur accès à on a vu que leur accès à l'information sémantique serait plus lent qu'une personne normale. D'accord Ok. Euh, on va essayer de voir jusqu'à quel, quel degré, finalement, le langage est une faculté innée ou acquise. Alors, un des psycholinguistes les plus connus, c'est Noam Chomsky. Et Chomsky pense que les humains ont une grammaire universelle innée. Mm -hmm. Et cette grammaire universelle contiendrait les règles grammaticales permettant de parler toutes les langues, c'est-à-dire des structures communes à toutes les langues, inhérentes à l'esprit humain et à l'apprentissage du langage chez l'enfant. Ces structures linguistiques seraient d'ores et déjà codées dans le cerveau. Et les différentes langues parlées sur la planète ne seraient, qu ne seraient que des, des, en quelque sorte des adaptations, somme toute, ouais. cosmétiques, de ce langage cérébral fondamental. Et les enfants sont donc supposés avoir une connaissance innée de la grammaire élémentaire, commune à, toutes les à, à tous les langages humains. Ouais. D'ailleurs, pour expliquer le fait que les enfants sont capables d'apprendre une langue qui a une grammaire complexe en un laps de temps relativement court... Tout se passe comme si nous étions prédisposés à prendre une grammaire qui comporte ce genre de règles. Et cette grammaire formelle euh, que propose Chomsky expliquerait aussi la productivité de la langue. Avec un jeu réduit de règles de grammaire et un, et un ensemble fini de termes, les humains peuvent produire un nombre infini de phrases. Et il existe et il existera donc toujours des phrases qu a jamais, qui n'ont jamais été dites. Donc... Chomsky typule que cette connaissance d'une grammaire universelle est donc déjà inscrite dans la structure de la faculté du langage.
1: D'accord. Tu, tu, vas, tu vas détailler un petit peu ce qu'il entend par euh, «
0: grammaire universelle » Oui, oui, on va, on va en parler. D'accord. Okay. Euh, alors, justement, ce, cette idée que propose Chomsky, c'est ce qu'on appelle la linguistique générative. Mm -hmm. Par exemple, on a constaté que les enfants commettent des erreurs caractéristiques quand ils apprennent leur première langue. Tandis que d'autres types d'erreurs, apparemment logiques, ne se produisent jamais. Ces erreurs d'apprentissage faites par un grand pourcentage d'enfants tendent, tendent à démontrer justement qu'il existe un processus de généralisation des règles inhérents à l'apprentissage. Par exemple, ouais, les enfants ils ont tendance à dire, quand ils sont petits, ils « sontaient » au lieu de dire « ils étaient ouais. ». Et donc l'enfant n'apprend pas par, par mimétisme, puisque l'erreur, dans ce cas de figure, elle n'a pas été copiée d'un professeur, mais a été produite par l'enfant lui-même. Ouais. Une, autre, une autre observation qu'on a faite, c'est que la progression dans l'apprentissage semble être temporellement ordonnée. C'est-à-dire que les enfants commencent par analyser la structure qu'on appelle prosodique vers trois mois. Euh, la structure prosodique, c'est-à-dire les accents et les intonations des mots. D'accord. Donc déjà, vers trois mois, ils commencent à analyser les, euh, cette structure prosodique. Puis ils entament à analyser la structure segmentale plus tard, suivi ensuite structure, de la structure syllabi syllabique, ensuite le lexique et enfin la syntaxe. Donc on voit qu'il y a des étapes temporelles dans l'apprentissage. Ouais. Donc la faculté d'apprentissage du langage est structurée et dépend donc d'un système cognitif. Et le fait que cet ordre ne varie guère, donc cet ordre d'apprentissage, comme je dis, en fonction des enfants, semble indiquer que ce système soit universel. C'est-à-dire que le mécanisme d'apprentissage n'est en général pas spécifique à une langue. D'accord. Donc, selon la théorie générative de Chomsky, la faculté de langage est un processus cognitif. Et la faculté de langage est une capacité innée spécialisée dans l'espèce humaine qui permet l'acquisition du langage. Ok. Donc, même si aucun enfant ne naît avec la capacité de parler directement, tous naissent avec la capacité d'acquisition du langage, ouais, ouais. qui leur permet d'apprendre le langage rapidement dans, leur, dans leurs premières années. Donc, il existerait par conséquent un, un module cognitif uni, universel qui serait de base à la faculté du langage et pouvant expliquer la rapide acquisition de la langue maternelle. Et ce, peu importe la langue. Donc, à cette théorie générative développée par Chomsky, il y a d'autres théories qui, qui, qui s'opposent un peu à ces idées l'une d'entre elles c'est ce qu'on appelle le behaviori et behaviorisme donc c'est un anglicisme pour dire aussi comportementalisme, comportementalisme ouais. donc les behavioristes ou les comportementalistes eux donnent une part plus importante à la non spécialisation des structures d'apprentissage et au rôle des stimuli externes des imitations c'est-à-dire pour les behavioristes le langage est un ensemble d'habitudes conditionnées par le phénomène stimulus réponse Permettant ainsi la, la mémorisation. Il en découle que toute action de la parole est en soi un acte de répétition ou soit une, ana, une analogie. Il réfute l'existence d'un dispositif inné d'acquisition inné du langage comme le, le stipule Chomsky. Allô. Ok, comme ça c'est clair,
1: les deux camps oui. sont. Bon, <rire> il y en a en encore place. un troisième.
0: Bon, Dans je crois que, si j'ai bien compris, ce, ce mouvement de behaviorisme est quand même pas mal pris en défaut. Hein. Je crois que c'était plutôt un mouvement qui a commencé un, un, avant, avant le, euh, les propositions de Chomsky et qui a essayé, qui, qui, qui continue à maintenir cer certaines postures comme ça, mais je crois que euh, petit à petit on délaisse cette approche. Mais je ne suis pas spécialiste, donc je ne veux pas trop me mouiller là-dedans. D'accord. Mais une troisième, une, un troisième point de vue euh, de cette grammaire universelle et de la théorie générative postulée par Chomsky est aussi récusé, en fait pas... pas par un autre courant qu'on appelle le connexionnisme. Le connexionnisme Oui, le connexionnisme, ouais, lui, ramène la langue au, par au cas particulier des processus généraux du cerveau. C'est-à-dire les connexionnistes modélisent les phénomènes mentaux ou comportementaux comme des processus émergents de réseaux d'unités simples interconnectés. Vous vais m'expliquer. <rire> Volontiers. En fait, quand on parle de réseaux euh, d'unités simples interconnectés, on veut dire que la forme des connexions et des unités peut varier selon les modèles, mais c'est les mêmes pour tous les processus euh, généraux et cognitifs du cerveau, pas seulement pour le langage. C'est-à-dire, les unités d'un réseau peuvent se représenter comme des neurones et les connexions uhum. peuvent représenter des synapses. Et on pourrait dire, par exemple, dans le cas de la, <coughs> de la linguistique ou du langage, que euh, le modèle serait que chaque unité du réseau soit un mot et que chaque connexion soit un indicateur de la similarité sémantique. Donc, essayer de représenter le, le langage, finalement, la, la structure de langage, comme une, une structure en réseau. D'accord, c'est un peu le genre de modèle qu'on utilise dans l'intelligence artificielle. Tout à fait. En fait. fait ouais. D'accord. Mmh. Okay. Donc, eux, ils font une sorte de similitude entre ces modèles d'intelligence artificielle et, et le fonctionnement du cerveau. <rire> et donc, effectivement, le, le plus souvent, les connexionnistes modélisent ces phénomènes à l'aide de réseaux neur neuronaux. D'accord. Euh, alors, comme on l'a vu, il euh, y a quand même le gène Fox p 2 et l'imagerie image, cérébrale avec les, la détection des aires de Wernicke et des aires de Broca qui ont tout de même permis de mettre en avant, en tout cas en partie, la caractéristique innée du langage chez l'homme. Mmh, D'accord. Alors là, on a vu un peu les différents courants. Donc, selon Chomsky, il y a quand même une certaine part de faculté innée au langage. Euh, beaucoup moins chez les chez les behavioristes qui eux euh, présentent plus une relation stimuli et d'imitation et les connexionnistes qui, qui eux voient tout en réseau. Alors on va parler un peu de l'acquisition du langage chez le bébé, chez l'enfant. ok euh, L'acquisition du langage c'est une étape importante du développement de l'enfant qui se déroule généralement entre les âges de 1 et 3 ans. Et au cours du développement humain, le langage est précédé par des modes de communication non-verbaux, donc des jeux d'imitation réciproques entre la mère et le bébé par exemple. Dès la naissance, déjà quelques minutes après la naissance, le bébé détecte si les personnes qui l'entourent sont en train d'interagir avec lui ou non. Et si c'est le cas, le bébé répond et est stimulé par, ce, par cette interaction. Il s'agit alors d'une communication pré-verbale. Par la suite, cette communication non-verbale reste présente lors de la communication verbale aussi. Par exemple, on, on discute en, en se comprenant d'autant mieux qu'on se regarde l'un et l'autre. Donc cette communication préverbale ne disparaît pas complètement. Et les crises du nouveau né ne, ne sont pas encore du langage en fait. Il s'agit que d'expressions de malaise ou de souffrance, sans intention de signification ou de communication. Mais s'ils n'ont pas de sens pour le bébé, son entourage va leur en donner un. Et le bébé va alors pouvoir établir à, à partir de là un lien dans son cerveau entre ses cris et la vue des adultes. Il va les utiliser comme des signaux adressés à son entourage pour qu'il qu agisse sur lui. Et progressivement, l'enfant va reconnaître les personnes, établir un lien entre les personnes qu'elle prononce et certains objets qu'elle désigne. Et vers trois mois, l'enfant comprend des mots simples comme « papa ». Il est important de signaler ici que l'un des facteurs fondamentaux permettant le développement de la communica communication linguistique et la communication non-verbale, donc d'imitation et communication affective. Et pour que l'enfant parle, il faut qu'il le désire, il faut qu'il soit stimulé. Et vers le quatrième mois, on peut entendre les premiers gazouilles. Le bébé produit d'abord des sons de façon accidentelle, et c'est en général un fort stimulant pour les adultes en train d'interagir avec le bébé, qui commentent les sons, les répètent et y réagissent. C'est donc l'interaction adulte-bébé elle-même qui est stimulée et donc le bébé est fortement incité à persévérer.
1: D'accord, donc il comprend que euh, s'il si, si pleure on va lui donner à manger par exemple ou on va le changer, euh, s'il si gazouille on va le, on va le câliner c'est lui qui fait tous ces liens pour comprendre la signification finalement de ces cris qui au départ, hein, enfin de ces manifestations qui au départ n'étaient pas chargées
0: de signification. Exactement. C'est ça que tu dis, D'accord. Et petit à petit, le bébé reproduira, le bébé reproduira aussi alors, ben, certains sons de façon constante et répétée. Mmh. Et vers la fin de la première année, le babillage est plus clair, on constate la répétition, la répétition intentionnelle de certaines, de certaines sonorités. L'enfant a alors la possibilité de prononcer les premiers mots. On peut donc considérer qu'il y a deux moments principaux dans l'acquisition du langage. Dans un premier temps, la capacité d'articuler certains phonèmes indépendamment de leur signification et dans un deuxième temps la capacité de leur donner un sens relativement à la langue parlée par l'entourage mmh. alors ce qu'on a aussi montré c'est que chaque nouveau-né a la capacité d'apprendre n'importe quelle langue mais cette capacité ne peut se manifester que s'il est engagé dans un dialogue actif il apprendra alors sa langue et aura tendance à perdre la capacité à distinguer la richesse et la subtilité des autres langues. Mmh. À six mois, l'espace des voyelles se rétrécit à la langue maternelle, puis à l'âge d'un an, celui des consonnes. Et c'est à cet âge, par exemple, qu'un enfant japonais apprenant sa langue perd sa capacité à distinguer le R du L. Donc tout se passe comme si l'acquisition du langage n'était possible qu'au prix d'un oubli. Ouais, intéressant. Donc cette appropriation de la richesse et de la singularité de sa langue maternelle a tendance, si on n'apprend pas d'autres langues, à rendre indistinctes ces autres langues qui deviennent comme du bruit incompréhensible. D'ailleurs, l'expression des grecs de l'antiquité pour désigner les étrangers, les barbares, vient de, de cette idée-là, parce qu'il leur semblait... Quand, quand, quand il y a des étrangers qui arrivaient en Grèce, ils, ils, aux Grecs, il leur semblait que ces étrangers ne savaient pas parler. Il, il leur semblait qu'ils n'avaient pas de langage. Seulement la capacité d'articuler des sons sans signification, bar barbare, une sorte de charabia comme ça. bar barre, bar, donc barbare. Donc, tu vois qu'on a... Voilà, durant la première année, on, on est ouvert à toutes les langues et petit à petit, on se spécialise et on acquiert une sorte de, de prosopagnosie appliquée appliqué aux <rire> langues
1: juste une agnosie en l'occurrence. Comment? Je pense. Juste une agnosie en fait. Pourquoi? Appliquée aux langues. Parce que prozo c'est le visage. Ah d'accord. Le fait ouais. d'oublier, cette okay. agnosie. Si j'ai bonne ouais. mémoire. Hein. Ok. Euh... Ok. Bah, super intéressant. Mais enfin tout ça, ça peut, ça peut quand même être compensé. J'imagine par la suite hein. un japonais peut apprendre à parler parfaitement une langue européenne
0: euh, par la suite ou. ou... Non, la théorie dit que ce n'est pas possible. Alors, le, le moment où on est le mieux apte à apprendre plusieurs, plusieurs langues, c'est durant la première année. Et après, plus le temps passe, plus c'est difficile. C'est difficile, ok. Ouais. Et j'avais d'ailleurs annoncé il y a quelques épisodes l'intention de rédiger un dossier là, sur le, le langage chez l'humain. Et bah, un de nos auditeurs, Thierry Rebert, on a profité pour nous envoyer un message. En fait, il nous envoyait plusieurs messages. <rire> euh, il a l'air de bien s'y connaître. Et il, ben voilà, il nous envoyait quelques recherches plus approfondies sur ce thème de l'apprentissage du langage chez le bébé. Alors, c'est assez dense et c'est très intéressant. J'ai mis le contenu de son message dans le dossier. Vous le retrouverez sur le site. Donc dans la version écrite du dossier. Dans la version écrite du dossier. Euh, okay. Je ne vais peut-être pas... Euh, le reprendre aujourd'hui, passer un peu long, un peu dense, puis ça risque de faire un peu trop pour aujourd'hui, je pense. Mais peut-être la semaine prochaine, si on a un peu de temps, on reprendra.
1: Ok. Ouais, quand, quand tu dis qu'il a l'air de s'y connaître, en fait, il est prof assistant à l'université
0: de Neuchâtel, euh, doctorant en linguistique, justement. Ouais, donc, il s'y <rire> connaît. <rire> il n'y a aucun doute là-dessus, il s'y connaît. <rire> donc, il, il, nous, il nous parle, par exemple, là, des, des, des expériences qui ont été faites pour justement déterminer... Euh, ce Ces bébés, en fait, on les appelle les phonéticiens universels. Ils ont la capacité d'apprendre tous les sons et toutes les langues. Donc il, il nous parle des, des différentes expériences qui ont été faites là-autour. On reviendra là-dessus, je pense, la semaine prochaine. Ok, ça marche. Alors, <coughs> il y a quand même un certain nombre de questions qui restent encore ouvertes et qui ne sont qu'en partie résolues. Par exemple, euh, la capacité à utiliser le langage est-elle apparue brusquement Donc ça, c'est la position défendue par Noam Chomsky. Ou c'est plus un processus de sélection naturelle Ça, c'est la position euh, défendue par un autre chercheur qui s'appelle Steven Pinker. Donc là, ce n'est est pas encore une question tranchée. On peut, il y a aussi quelles sont les facultés nécessaires quelles facultés nécessaires au langage sont-elles modulaires Donc Est-ce que le langage se définit plus, plutôt sur un modèle modulaire ou peut-être plutôt sur un système de réseau comme les, le disent les connexionnistes Ou sur un système modulaire dans le cerveau avec l'air de Broca et des airs spécialisés Ouais. On n'est pas encore non plus. Je ne crois pas que c'est tranché. Euh, on peut aussi se poser la question s'il y a une période critique pour apprendre à parler. Donc ça, ça nous renvoie à la question des enfants sauvages.
1: Ouais. Avec le fameux enfant de l'Aveyron qui n'avait jamais appris
0: à parler finalement, je crois. Hein. Finalement, je crois qu'il n'a jamais réussi. Il a eu prononcé un peu quelques sons, mais parler, parler, il n'a jamais réussi. Donc il semblerait qu'il pourrait peut-être y avoir une période critique aussi pour apprendre à parler.
1: D'accord, puis une fois qu'on a, qu a passé cette période critique, c'est fini, on perd cette capacité. Ouais,
0: mais comme je te dis, ça c'est des questions encore ouvertes. Hein. Ouais, d'accord. Euh, alors là, il y, y a la grande question. D'ailleurs, Thierry Reber est revenu dessus aussi avec un ou deux mails. On... Je pense que ces mails, peut-être on les reprendra aussi la semaine prochaine, mais là je vais aborder un peu la question. C'est la grande question dans, dans, dans les sciences linguistiques, c'est notre langue influence-t-elle notre façon de penser ah. Donc, ça, c'est une hypothèse qu'on appelle l'hypothèse de Sap Sapir-Whorf. D'accord. Cette hypothèse décrit le rôle du langage dans la pensée. Donc, la façon dont on perçoit le monde dépendrait du langage. Autrement dit, que les représentations mentales dépendent des catégories linguistiques. Alors, c'est typiquement ce dont j'avais parlé la semaine passée, l'influence du langage sur la perception des couleurs chez la tribu Imba, en Namibie. Mm -hmm. qui eux, ils utilisent un autre vocabulaire pour les couleurs et il semblerait qu'ils perçoivent un peu les couleurs différemment. Euh, un autre exemple, le mot américain peut prendre un sens différent selon la langue. En français, un américain, ce sera presque toujours compris comme un habitant des états unis d'Amérique. Ouais. Par contre, en espagnol, un americano signifiera toujours un habitant de l'ensemble du continent américain. Ouais. Ouais, Ça, ouais, c'est ouais. dû au lien culturel entre l'Espagne les, entre et les pays uh -huh. hispanophones euh, du, du continent latino-américain. Donc, le terme américain courant en français se traduirait en espagnol par... Par, par, pardon, « Estadounidense », c'est-à-dire « états-unien ouais. ». Donc la réalité serait, selon cette hypothèse Sapir-Whorf, dans une grande mesure inconsciemment construite à partir des habitudes linguistiques du groupe. Deux langues ne sont jamais suffisamment semblables pour être considérées comme représentant la même réalité sociale. Et les mondes où vivent des sociétés différentes sont des mondes distincts. Pas simplement le même monde avec d'autres étiquettes, mais vraiment des mondes distincts. Alors cette thèse de Sapir-Whorf qui dit que notre langue influence notre façon de penser est au cœur d'une grande controverse, parce qu'au début des années 1960, les psychologues Roger Brown et Eric Lenneberg ont entrepris de, de véritablement tester cette hypothèse à partir d'observations expérimentales et montrèrent que le lexique des couleurs semblait avoir une influence réelle sur la perception et la mémoire de celle-ci, par des locuteurs parlant des langues différentes. Par contre, une étude à large, à large échelle comparant les termes de couleurs dans plusieurs dizaines de langues menée par les anthropologues euh, Brent Berlin et Paul Kay, a, a montré le contraire, c'est-à-dire que l'organisation hiérarchique du lexique des couleurs est quasi universelle. Et ils conclurent donc, à l'inverse de, de, la, de la thèse sapir whorf que c'était l'organisation des catégories mentales qui déterminait la, les catégories linguistiques. D'accord. Est-ce que tu m'as suivi,
1: ouais, je suivi. Bon, Oui, je te suis. Il faut dire que j'ai lu euh, un des emails de Thierry Reber sur le sujet dans la journée, donc je, 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 Alors, je suis bien au point ouais, sur la question.
0: Il détaille très bien ça. D'ailleurs, il nous explique avec cette, ces, ce cas de la tribu Imba, on comprend un peu mieux en fait, c est, c est, ils ont quand même des catégories de couleurs les, les, les mêmes que les nous. Parce que les, les catégories des couleurs sont sont fait organisés d'une manière très, très détaillée en linguistique et on retrouve, on retrouve ces mêmes catégories en fait, bien qu'ils aient un vocabulaire mmh. différent. Euh, on reviendra je pense un peu plus en détail la semaine prochaine là-dessus, mais ouais. il détaille bien, c'est très intéressant. Alors bon, dans tous les cas, ce qu'on peut en tout cas dire c'est que la pensée d'un individu est au moins en partie dépendante des langues qu'il connaît, et en particulier de leur précision. C'est ce qu'on appelle... Apprendre une langue, c'est la création d'une série de liens entre des signifiants, donc des mots, et des signifiés, des concepts. Si un signifiant est absent, donc si nous ne connaissons pas l'existence d'un mot, alors le signifié, le contexte exprimé par ce mot, pourra parfois être également absent. Mais à l'inverse, il est aussi possible de ne pas trouver un mot correspondant à un concept que l'on a en tête. Ouais. Alors, ça c'est un peu pour la grande controverse, on reviendra dessus la semaine prochaine. Euh, maintenant on va s'intéresser à aussi une, une autre polémique, bon peut-être pas polémique, mais aussi une controverse, je pense dans une certaine mesure. Quels sont les processus cognitifs Ah non, pardon, une petite chose avant, je voulais parler en fait de la faculté langagière des animaux, mais une petite chose ah ouais. avant, euh, quels sont les, euh, on va parler de la seconde langue tu m'avais posé la question avant euh, donc quels sont les processus cognitifs associés à l'apprentissage et à l'acquisition d'une seconde langue mm -hmm. alors on voit que les enfants apprenant une deuxième langue sont plus aptes à la parler couramment que les adultes et ouais. en général c'est très rare qu'une personne parlant une deuxième langue soit complètement bilingue et passe pour une autochtone ok alors voilà maintenant je vais revenir sur euh... La grande question, aussi les animaux ont-ils des facultés langagières euh, Alors, on a pu montrer dans les années 1970-1970 que les vervets, ce sont des singes verts, alors qu'ils étaient captifs dans une réserve du, du Kenya, ils étaient capables de moduler leur cris d'alerte afin d'induire des stratégies défensives appropriées. Par exemple, okay. s'enfoncer dans la végétation à l'approche d'un aigle, ou au contraire, grimper le plus haut possible à l'approche d'un léopard, ou encore scruter le sol avec attention pour choisir le bon arbre à l'approche d'un piton. Donc on notera que la sémantique de ces cris, chez ce singe vert, n'est pas innée, mais est enseignée aux jeunes singes par leurs parents. Donc il y a une sorte de transmission culturelle. D'accord. Euh, C'est ce type de communication qui devait sans doute exister chez les australopithèques et même leurs prédécesseurs, qui a dû se développer sensiblement chez l'homo habilis pour lui permettre d'organiser ses, act ses activités collectives. On voit aussi que la danse des abeilles est utilisée pour communiquer la distance de la source de, de nourriture. Le chant des oiseaux est un chant articulé. Le chant des baleines qui fait réagir d'autres poissons. On a constaté que lorsqu'on fait écouter artificiellement un cri de baleine à un groupe de poissons, celui-ci répondra au son en s'éloignant de la source, même si aucune baleine n'est présente. Ok. Donc... Voilà, question communication animale ou langage Où situe la frontière entre le langage et d'autres formes de communication Donc, euh... il y a un certain nombre de propriétés du langage humain qui ont été mises en avant pour tenter de séparer euh, ce qu'on appelle communication animale et langage humain. Alors, par exemple, comme j'ai dit avant, la transmission culturelle. Alors, ce n'est pas le cas, il y a certains singes qui, qui arrivent à... à, à à transmettre culturellement le langage. C'est-à-dire que le langage est passé de l'un à l'autre, consciemment ou inconsciemment. Alors ça, c'est propre, propre généralement à l'être humain. Il y a peut-être quelques exceptions, mais c'est propre à l'être humain. Le langage humain est aussi constitué d'éléments discrets, d'unités discrètes qui sont utilisées en combinaison pour créer du sens. Des éléments discrets C'est-à-dire des... des mots, des, des mots, une ensemble pour créer des phrases. Ok. Euh... On a la notion de déplacement. Le langage peut être utilisé pour communiquer sur des choses qui sont ou qui ne sont pas dans notre voisinage, autant spatial que temporel, immédiat. Donc, mmh. On a la capacité de, de parler à travers le langage, de parler de notre passé, de notre futur, d'un point qui, qui n'est pas devant nous à l'autre bout de la Terre, d'un lieu géographique éloigné. Ouais. On a aussi cette capacité de métalinguistique, c'est-à-dire la capacité de discuter de notre propre langage. C'est ce que font les linguistes, par exemple. Okay. d'accord. Mm -hmm. On a l'idée de productivité aussi chez, chez le langage chez l'humain. Euh, un nombre ah, fini, euh... pardon Ouais, non, je, j'essaie je, je... nom... d'imaginer ce que ça peut bien être. La productivité Non, mais c'est, un nombre fini d'unités ou de mots peuvent être utilisés pour créer un nombre infini d'occurrences. Ah d'accord, ok. Ça, on appelle la productivité, c'est marrant. Ouais. Ok. On a cette capacité à l'alternance. C'est ce qui permet un aller-retour entre les interlocuteurs dans une véritable communication à double sens. La différence avec le langage animal dont les signaux émis généralement unilatéralement déclenchent une réaction plutôt que d'entrer en relation sur le mode du langage. D'accord, d'accord. Chez les animaux, les animaux émettent des sons ou des signaux, mais la réaction de son congénère est plus une réaction physique d'aller se cacher, de monter sur un arbre plutôt qu'une réaction euh, sous mode de langage. C'est pas de répondre ouais ouais plus tard. Voilà. <rire> OK. On a aussi euh, la capacité à exprimer le possible et non, et non seulement le réel présent. C'est la condition mm -hmm. sine qua non de la capacité d'abstraction. Ouais. On a aussi la capacité à exprimer des liens logiques, ce qui, ce qui permet euh, la naissance de l'argumentation. Ok, qui n'est pas toujours logique. <rire> <rire> euh, et on a aussi la capacité à exprimer la mémoire du passé. Donc l'aboutissement le plus achevé de cette capacité, c'est l'écriture. Mais on a... À l'époque la transmission orale existait aussi, usant de cette même capacité. Ouais. Alors, des recherches sur les singes suggèrent qu'ils sont capables d'utiliser le langage de manière à satisfaire certains des critères que je viens de citer. D'accord, mais ouais, jamais tous à la fois Exactement. Donc, ouais. ils arrivent par exemple à... à émettre une sorte de transmission culturelle de leur langage. Mm -hmm. Dans certains cas, ils ont un langage construit avec des unités discrètes. Ils ont un langage aussi productif, mais aucune expérience n'a montré qu'ils étaient capables de couvrir tous ces critères en même temps. Ouais. Alors, Par exemple, le, chimp le chimpanzé peut parler à ses congénères afin d'aviser l'approche d'un danger, mais dans ce cas, il s'agit uniquement d'un langage lié à un événement observable, ce qui montre un manque de faculté langagière de déplacement, donc temporel ou spatial, de la part du, mmh. du chimpanzé. Alors, j'arrive au bout euh, tranquillement du dossier pour conclure euh, et pour ceux qui veulent aller encore un peu plus loin sur cette thématique. Alors je vous invite en premier lieu à écouter une émission de La Tête au Carré sur la voix. Donc c'est très intéressant la voix. La voix, qui bon, c'est forcément lié au langage, mais ça va même un peu plus loin des fois parce que ça nous relie aussi à notre identité. Chaque personne a une voix un peu différente, une sonorité de voix un peu différente. Et ce serait peut-être aussi la voix, une faculté propre à la condition humaine. Enfin, c'est une émission très intéressante, je vous invite à l'écouter. Et je vous renvoie aussi à un article publié sur Internet Actu, donc il y a les liens dans le dossier qu'on mettra sur le site. Euh, donc un, un lien vers un article publié sur Internet Actu qui traite des recherches effectuées actuellement sur l'évolution du langage chez les robots. Alors ça, sera pour, okay. pour les technophiles. <rire> D'accord. Et voilà, comme je l'ai déjà dit, euh, un grand merci à Thierry Rebert je pense qu'on reviendra la semaine prochaine sur ces sur messages, sur ces emails qu'il nous a envoyés, il approfondit pas mal tout ce que j'ai dit, c'est vraiment bien, mais là je crois qu'aujourd'hui ça fera un peu trop si on se lance là-dessus.
1: Ouais, effectivement, parce que
0: c'est assez long, hein. ouais. c est, c est pas aussi long que ton
1: dossier, mais, <rire> mais quand même, c'est copieux, donc ouais, excellente idée, on va se garder ça pour la semaine prochaine, comme ça on aura le temps de réfléchir aussi. De, de, ouais, de digérer tout, digérer ça, tout il y a, ça, y a beaucoup d'informations.
0: Ouais. Et puis je crois que, ce sera, fou, bien, je... que as fait. ce sera bien de répéter tout ça, je crois. Parce que ouais, c'est vrai que c'est un dossier assez lourd. Donc ouais. euh, voilà. Ouais, ouais,
1: je m'attendais pas du tout à ça quand tu avais décrété que tu te lançais gaillardement dans le. Sur, sur ce vaste sujet, en fait, je ne me rendais pas compte qu'il était si vaste, quoi. mais là, tu l'as vraiment exploré sous, sous tous les angles. Ouais, J'ai appris plein, plein de trucs.
0: Non, j'avais dit au début du, du dossier la semaine passée, on, on part dans, tout, dans toutes les directions quand ouais, c'est vrai. Alors, thématiques ouais. comme ça.
1: Bah, c'est formidable, écoute, merci beaucoup.
0: Et bah,
1: merci aussi à Thierry d'avoir euh, contribué, Thierry Reber. Et puis, bah, ouais, rendez-vous la semaine
0: prochaine Et... pour, euh, oui. pour approfondir un peu. Pardon. Euh, je veux dire, pour les impatients, euh, ces commentaires sont aussi publiés, euh, ces, ces messages qu'ils nous ont envoyés, je les ai mis dans le dossier, donc ils peuvent aller les lire aussi pour les impatients.
1: Excellent. Ok, bah sinon, euh, on, on avait encore quelques, quelques petites bricoles, comme toujours. D'abord, euh, signaler que Lucille a de nouveau produit une illustration qui explique le succès évolutif des méduses, c'est franchement poilon, <rire> rendez-vous sur le site très vite si vous ne l'avez pas vu, c'est excellent. Euh, ensuite, Pierre Kerner a retrouvé ce qu'il voulait nous dire dans le premier épisode de sa saga sur l'histoire du vivant. Euh, tu, tu te rappelles peut-être Mathieu, tu t'étais demandé à un moment si on pouvait définir qu'un organisme est en vie grâce ou à cause à sa capacité de mourir ouais. Et ben là, il a, il a retrouvé ce dont il voulait parler, il l'avait sur le bout de la langue et, et ce n'était pas venu, c'était le concept d'immortalité immorta, biologique. Et mmh. on, on constate en effet que euh, certaines cellules cancéreuses ne sont pas soumises au vieillissement biologique, que les tardigrades, euh, dont on avait déjà eu l'occasion de parler, euh, peuvent potentiellement vivre éternellement. D'ailleurs, euh, une équipe de chercheurs russes en enverra en décembre 2011 sur Phobos, c'est l'une des, des deux lunes de Mars, pour tester la théorie de la panspermie, donc voir si la vie peut démarrer euh, en, en envoyant comme ça de, du, du vivant et en voyant ce qui, ce qui se passe. Et eh ça,
0: c'est marrant, ça pose un sacré problème éthique, mine de rien. Ouais, ouais, ouais. Alors, je, Et je tu dis, dis ça comme ça, euh, tu... <rire> du genre, ouais, on va envoyer des bactéries euh, sur Mars, ou non, des, des tardigrades sur Mars. Des tardigrades, ouais, ces espèces de petits Pour de, voir de petits euh, sources, si, ouais. si ça déclenche euh, la vie sur, euh, sur Mars. Mais même... Alors,
1: c'est pas sur Mars, quand même, hein. c'est sur euh,
0: Phobos. Ah, pardon. Euh... Ouais, c'est une des, lunes ah, une, de une des deux luttes de Mars. D'accord. Mais bon, même. Bon, enfin, ça. je se... suis
1: d'accord avec toi. Ouais. Comme, comme si on n'avait pas déjà fait assez de dégâts ici. Mmh. <rire> Dieu sait ce qu'on va encore.
0: Non, mais <rire> ça a, a l'air d'être pris un peu à la légère comme ça. Mais je trouve c'est quand même assez assez important comme euh, comme question qu'on peut se poser si, si on doit le faire ou pas. Je sais pas. Mmh. Enfin bon, ouais. c'est un autre ouais. un, un autre débat.
1: Bah, j'espère qu'on aura l'occasion de suivre tout ça de, de près. Ce sera à partir de, de décembre 2011, si si tout va ouvrir un peu tout ça. Euh... Ouais, le, le concept indique encore que, que certaines méduses ont des capacités de régénération cellulaire qui leur permet également, au moins tant qu'elles n'ont pas d'accident évidemment, de, de vivre éternellement et leurs cousines, les hydres je ne me rappelle plus si on avait déjà parlé des hydres mais je, je crois que oui hein, euh, ne semblent ne semble pas non plus soumises au, au vieillissement euh, là par contre les mécanismes ne sont pas encore totalement expliqués, on ne sait pas très bien comment ça marche et puis il y, y a les bactéries euh, finalement en groupe, peuvent elles aussi vivre éternellement. Et ce concept s'appelle l'immortalité biologique. On va vous mettre un lien dans, dans les notes de l'émission pour, pour en savoir un peu plus.
0: Donc donc. J'ai une mini-coupure, mini tu as dit que les bactéries, théoriquement, euh, en groupe, elles peuvent survivre éternellement. Donc c'est ouais, vraiment une bactérie en les bactéries en colonie, oui, mais une, une bactérie individuelle, euh, non. Et voilà. Une bactérie individuelle est mortelle et une colonie bactérie est immortelle. Oui. Ouais. ouais. Enfin
1: tant qu'on se prépare la, la colonie à grand coup oh ouais. euh, évidemment. Donc euh, tout ça c'est évidemment hors accident. Hein, mais euh, mmh. c'est la notion de vieillissement en fait, euh, telle qu'on tel qu la connaît chez nous, qui n'existe pas euh, chez, chez ces espèces mmh. ou en tout cas pas de la même manière. Donc on peut pas définir le vivant en fonction de la capacité à mourir finalement. C'était pour, euh, pour répondre à cette question là.
0: Ou ce sont des exceptions qui confirment la règle. On peut voir ça comme <rire> ça. Non, mais c'est incroyable, hein, mine de rien. Cette immortalité biologique, quand on pense. Je ne savais pas que ça existait, ouais, l'immortalité biologique. C'est épatant. Et
1: puis, alors, sinon, dans un autre registre, euh, on a eu des commentaires euh, concernant, justement, notre invitation à faire des commentaires sur iTunes. Euh, en, en fait, ce n'est pas évident pour tout le monde euh, ce qu'est iTunes. Il euh, y, y a des gens qui nous écoutent en, 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 en cliquant sur le lien... Euh, écouter sur le site. Euh, donc voilà, on ne va pas entrer dans, dans le détail. iTunes, euh, peut-être juste dans, dans, dans les grandes lignes pour celles et ceux qui connaîtraient pas avec ça, ça intéresse, c'est la solution euh, d'Apple qui permet d'acheter de la musique en ligne, et de s'abonner au podcast, de trouver des nouveaux, des, des nouveaux podcasts et de les synchroniser avec son, son iPhone. On mettra dans les notes de l'émission une, une petite procédure pour ceux qui voudraient justement aller mettre des commentaires sur le podcast, ce qui permet de le trouver plus facilement, ce qui permet de le faire remonter dans la, dans la liste des podcasts. Euh, et puis, euh, bah, voilà, il, ça, ça, le rend, ça le rend plus accessible. Euh, ce, ce serait sympa, mais enfin, du coup, je suis allé voir, ce que, ce que je ne fais pas souvent, euh, ce qui se passe sur la description du podcast, Podcast Science, sur la page de l'iTunes Store suisse. Et j'ai découvert qu'on avait des nouveaux commentaires. Donc, Dave460, qui en avait marre d'écouter de la musique sur les chantiers et qui nous a trouvés en cherchant des podcasts sur des thèmes qui l'intéressent, il nous dit Enfin, il, il a laissé le commentaire suivant Ça a l'air bête à dire, mais mes journées sont devenues plus belles et c'est grâce à vous. Alors, je ne peux que vous dire merci. C'est beau ça comme commentaire. Waouh, ouais. ouais c'est top. Et puis, on a notre ami Benoît Kurdi qui nous dit ceci. « Podcast Science m'ouvre chaque semaine à des mondes fascinants. Alan, Mathieu et leurs chroniqueurs font un travail incroyable et parviennent à expliquer les thèmes les plus complexes avec une facilité surprenante. J'adore. Et à mon avis, c'est tout simplement le meilleur podcast francophone. » Rien que ça. J'ai versé ma petite larme quand, quand, <rire> quand j'ai lu ça. Donc, il faut savoir que Benoît Curdi euh, est, est, est l'un des créateurs du podcast euh, on trouve à l'adresse niptech.com n i p t e c h.com c'est en live tous les lundis à 21h sur sur youstream euh, c'est donc un podcast sur la tech, sur le monde des startups, des nouveaux usages. Et en toute transparence, c'est celui qui a inspiré la formule de podcast science. Alors, si vous êtes un peu geek sur les bords et que vous ne connaissez pas encore Niptech.com, allez-y. Moi, je ne suis pas sûr qu'on ait le meilleur podcast francophone. Je pense que ça se, <rire> ça, ça non, se discute. Tout, Toutes catégories
0: <rire> confondues, euh, je crois que c'est quand même un peu optimiste. Hein.
1: Ouais. Et puis bon, perso, je suis assez fan de Niptech, justement. Et puis, euh, tant qu'à faire, euh, puisqu'on est dans, le, dans les plugs, on n'a pas fait ça depuis longtemps, Benoît Kurdi est également euh, le co-animateur d'un autre podcast en anglais, cette fois, euh, qu'il anime avec Rishi Balal, qui s'appelle « Escape Velocity ». On mettra, on mettra le lien. Donc C'est le podcast des entreprises qui changent le monde et c'est vraiment génial. Si vous, si vous comprenez l'anglais, ça vaut la peine d'aller écouter un ou deux épisodes. Par exemple, l'invité de la semaine dernière, c'était Yasser Ansari qui est derrière le projet NOAA. Euh, c'est un projet de science citoyenne qui est matérialisé par une, une, une application pour téléphone mobile, pour iPhone ou Android, qui permet entre autres d'apporter sa contribution au recensement de la biodiversité. On voit une bébête bizarre, on peut la photographier, la soumettre euh, pour qu'elle pour, pour qu soit, qu soit recensée. Euh, c'est juste génial. Donc mmh. voilà, es escapevelocity.is. Euh, euh, et puis, ben, moi, je n'ai rien d'autre à dire, en fait, <rire> si ce n'est introduire un grand coup de roulement de tambour. Cette fois, c'est confirmé, donc ta, ta quote est vraiment plébiscitée et pas que par moi.
0: Ouais, ouais, je me suis fait un peu allumer hein, cette semaine. Ouais, mais... bon, tu l'as cherché aussi. Ma <coughs> foi, il, fa... il fallait tester. <rire> c'est fait. Ouais, ben bon, je tu sais, promets, tu... euh, ça ne re... se reproduira plus. J'aurai toujours la côte. C'est bien. <rire> <C 'est> bien. <rire> ça fait plaisir. Non, mais ça valut la peine d'attendre, euh, d'attendre une petite semaine là, pour pour écouter la côte euh, sur sur cette thématique du langage euh, chez l'humain. Alors c'est une côte d'Oliver Sachs, un fameux neurologue britannique, ouais. qui dit le langage est cette invention si humaine qui permet ce qui en principe ne devrait pas être possible, voir à travers les yeux d'une autre personne. Ah ouais. Elle est belle, hein Ah ouais, c'est génial. Ça, ça me plaît.
1: Effectivement, ça, ça valait la peine d'attendre deux semaines. Ouais. ouais je maintiens C'est un truc auquel je pense souvent, en fait. Euh, c'est vrai qu'à travers le langage, on a cette capacité de, de transmission de pensée. Ouais. On, on peut avoir une idée de ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un d'autre, et ça, c'est vraiment... C'est unique, et il n'y a que le langage qui le permet aujourd'hui. Peut-être qu'on aura d'autres technologies plus tard, mais enfin, pour le moment... C'est ce qu'on a inventé le mieux et c'est formidable. Ouais.
0: Ouais, je trouve que c'est une dimension poétique en plus. Euh, je trouve mmh. très belle. Donc ouais. euh, voilà, je me suis rattrapé.
1: Ouais, alors t'es pardonné. <rire> <rire> tu, dois, tu dois quand même tenir ton engagement à partir de maintenant, mais t'es quand même pardonné. Ouais, <rire> ouais. Magnifique côte, très très inspiré, c'est super. <rire> ok. Ok. Bien donc on en reste là pour cette semaine euh, la semaine prochaine on retrouve notre ami Marco qui va, qui, qui va venir faire sa première chronique, enfin ses deux premières chroniques sur, il en euh, a ce, déjà fait une il y a quelques mois oui c'est vrai ouais. mais en tant, que, en tant que membre de la bande cette ouais. fois, il fait officiellement partie de l'équipe
0: et on reviendra comme on a dit sur les, les messages que nous envoyait Thierry Rebert justement pour approfondir aussi un peu ses notions sur le langage Ouais, ça marche, okay. Et si ça se trouve d'ici la semaine prochaine on,
1: aura, on en aura de nouveau parce que Thierry Reber avait, avait réagi à la première partie du, du dossier
0: ouais euh, on va voir bon, s'il voilà. a quelque chose à dire sur la deuxième ou si quelqu'un d'autre euh, veut, veut, veut ajouter quelque chose
1: excellent, très bien bah, bonne semaine, à toi aussi à bientôt, yeah. ciao ciao